0: Em terra de WhatsApp Ligação é prova de amor Roda a vinheta
1: Segure a barra A bruxa está solta Não demole Pode estar na mesa o dia inteiro Até mesmo no banheiro Ou de pijama, dormindo na sua cama Eu não creio em bruxas, pero que lá sai, lá sai Eu não creio em bruxas,
0: Sim, amigos, estamos aqui para um Notícias de Quinta, o único programa que vai ao meio-dia, 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta, todas as sextas. E, ao meu lado, tenho apenas o TRIELI, que o Arthur não veio. Pois é, né?
1: Você vem toda semana da Austrália, e aí o cara dá uma viajadinha já, ai, não, não vou, vou fazer via Skype, vou fazer não sei o que lá. É,
0: é duro, cara, a gente, a vida tá difícil aqui. Pois é, viu? Eu ia até reclamar hoje da música do Treli, falar, cara, eu achava que o Trielli cantava mal, mas em espanhol ainda é pior, mas eu me recuso. O Trielli não merece ser criticado hoje, não merece falar que ele é horrível cantando em espanhol, porque o que o Arthur tá fazendo aqui é inaceitável.
2: Eu vou falar o seguinte, cara, Essa é a prova definitiva, entendeu? Que há uma hierarquia no programa, as pessoas têm que saber isso, e que nem todos ganham a mesma coisa. Existem pessoas que têm privilégios, que podem vir toda semana da Austrália, entendeu? E tem gente que não tem, cara, o budget é mais apertado, né? No meu caso.
0: É, reclame com o diretor executivo, que <risos> culpa minhas passagens. Foi a culpa não é minha. Mas e aí, Bom, essa música aí... Então, um essa música, a inventou? notícia...
1: A notícia é, a, o, o pessoal dizem que no Brasil agora, é, 51% das pessoas acreditam em bruxaria, né? Depois a gente vai comentar melhor. E aí eu cantei essa música do, da Rita Lee, é, Rita Lee, com Tutti Frutti, uma a melhor banda que a Rita Lee teve, junto com os Mutantes também é legal, né? Mas o Tutti Frutti como banda, assim, os caras tocavam muito. É, e eles fizeram três discos sensacionais, três ou mais até, com a Rita Lee. É, e deixa eu até, eu vou até ler aqui para não dar nenhuma informação errada. É, esse disco que, eu, que tem essa música, No Creio Pero, que é No Creio pelo que lasai, Sai, chama Atrás do Porto Tem uma Cidade, é um dos melhores discos da Rita Lee pós-mutantes, é, com Tutti Frutti, com, que é o Luiz Carlini, Lucinha Turnbull e produzido pelo Mazola. Eles fizeram outros discos, como Fruto Proibido, Entradas e Bandeiras, que também são discos sensacionais. E a Rita Lee, sozinha, depois dos Mutantes, também tem dois discos muito bons, que é o Build Up, e hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. A Rita Lee, ela tem essa fase pós-mutantes, é muito legal. Depois ela ficou mais caretinha lá, com o Carvalho, lá, com... que também é decente. E hoje ela virou uma senhora muito chata, maconheira, cheia de lacração. Um negócio que, assim, é uma pena, porque as pessoas, hoje em dia, gente que só ouviu axé, né, que nem uns e outros aqui do meu lado, é... as pessoas só conhecem a Rita Lee de hoje, mas a Rita Lee teve uma carreira muito interessante, principalmente nessa época.
0: Pois é. E, como é de costume, lembra de compartilhar esse vídeo, que senão, já sabe, tá aí assistindo o jogo da Copa, não vai ajeitar mais antena, que hoje em dia não tem isso, né? Tudo é online. Mas vai pegar o, o controle remoto, vai procurar, cara, cadê? Aí achou, na hora de levantar, sem perceber, escorrega, bate a cabeça na quina do hack e aí já sabe, né? Aí não tem mais Copa do Mundo, não tem mais nada, acabou. Morreu. Então compartilha esse vídeo. E hoje também, de começar, cara, com um assunto sério. Recebi fortes denúncias. Não foi nenhuma nem duas. Problemas de relacionamentos causados por este programa. Vamos ter Eita. que conversar sobre isso. Coisa séria. Opa. Coisa séria. Eu não quero Eita. começar agora, eu quero começar falando de Copa do Mundo. Mas você, Triele, não vai falar nada, viu? Se, você ligue para o seu advogado. Né? Temos problemas. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos começar da dar. Co- que é assunto sério. Assunto sério, vai falar no vídeo de hoje. Já de picou no Catar e Felipe Neto na piscina. Veja famosos na torcida para o Brasil. Como é que vocês estão acompanhando a Copa? Porque a Folha de São Paulo está aqui divulgando uma turma de pessoas, de uma relevância, né? E a forma como elas estão consumindo o conteúdo esportivo. É engraçado, né, cara? Esse pessoal
1: aí que todo... Que é dividir os meios de produção, né? Como é que é que eles falam? Tudo esses meios socialista, New Age, woke, é, que nem o, o Felipe Neto que votou, fez campanha para o cara que diz que duas televisões já é demais, mas o cara tá vendo a Copa da piscina da mansão. E eu aqui assistindo com, tô comendo um churrasquinho na laje, churrasquinho não de picanha porque ainda não chegou a história da picanha, parece que foi só uma promessa metafórica. Então é difícil, né? Você ver esses caras aí Outra coisa é que, meio coluna social, né, sempre teve, mas eu sempre achei ridícula essa história. Ai, veja como ele está vestido de verde e amarelo na sua piscina, a outra está lá na praia de não sei aonde, o outro no Qatar, com cheio de pendrive, sei lá, enfim.
2: É, a romati- é a romantização da superficialidade, né? É dizer, nossa, olha de Picou no Catar, essa, essa baboseira, né? Como se fosse <risos> relevante aonde Felipe Neto vê a Copa, né? Pois é. Vocês acham que quem vai ganhar a Copa, aqui?
0: É pra falar sério?
2: Sério, Acho sério. É vai ganhar falar...
0: a França. Acho que a França vai ganhar. Não tô botando fé no Brasil, não. seu o menino Ney. É, eu,
2: também... é... eu vi o jogo da França, achei que tá bem mais arrumadinho. Bem arrumado mesmo.
1: Eu manjo tanto de futebol quanto de física quântica, mas eu diria que eu, eu vou de Espanha ou, ou Brasil mesmo,
2: só para torcer
1: como torcedor. É,
2: eu acho que eu torcedor Brasil, mas eu acho que um, cara, um, um time que pode surpreender a Dinamarca, acompanhe. Porque mas tá tem...
0: aí, Não, 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 não. Vou adiantar. Sério? Depois não, não, não,
2: tá não, dessa, não, 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 não. Não, 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 não. Você conhece o Atacante da Cândida, Dinamarca? Cara, tem um cara no banco de reserva, acompanha isso, chama Dina, é um excelente Atacante. Quando ele entra, Dinamarca.
1: <risos>
2: <risos> Tô falando, velho, não era
0: melhor eu ter adiantado? Aqui, meu Deus do céu. Isso aqui falou podia ser uma falar. piada, mas é real. <risos> Ônibus atrasa 40 minutos e motorista justifica. É copa, minha senhora. Só saiu nos intervalos. Puta sacanagem, velho. Isso foi no Rio, né? Ou não? É, foi no Eu Brasil. Não le- Eu não...
1: cara, foi no Brasil. porque isso é, é, isso é muito carioca, velho. É, é, não sei se foi no Rio. Foi em Niterói. Foi em Niterói. É, Niterói. É Niterói. Tudo. Cara, ali é tudo, tudo é, é grande Rio, né? Mas é engraçado, cara, porque me lembrou uma história. Uma vez o meu pai, o meu pai lá no Rio, ele sempre me conta isso. Aí tá num ônibus também, de repente o ônibus fazendo a linha, normal. Aí o cara me para assim, para fora de um ponto, fora do ponto. É, dá dois segundos, vem correndo de dentro de um boteco, um cara com um chope, um copo de chope. O cara entrega pro motorista, o motorista toma o, o chope inteiro, devolve... Assim, como se nada estivesse acontecendo. E os passageiros, assim, eles estão acostumados com esse tipo de coisa no Rio, né? Então os passageiros também, lá, olhando no relógio, tranquilo, na boa. É muito carioca isso, bicho.
2: É muito, muito, muito mesmo, cara. impressionante. Pior que eu li e falei, cara, isso é muito, muito do Rio de Janeiro. Muito do Rio de Janeiro. Realmente, coitada da senhora. Só sai agora nos intervalos. Agora, tem uma coisa estranha, né? Porque intervalo de 15 minutos. O carro falou que sai a cada 40, né? Ah, é
0: que eu acho que é o espaço do jogo, né?
2: Ah, bom. Tem que ver o jogo inteiro, o primeiro, o primeiro tempo inteiro,
0: né? É, no intervalo. Aí depois tem outro jogo, né? Aí ele sai, <risos> aí volta, <risos> é, para o primeiro tempo, um tempo, sai de novo. Brasil, é muita Brasil folga, é né, bicho? É muita folga, é foda. E aí a Copa do Mundo também? Tivemos alguns eventos contraditórios, polêmicos, como Gilberto Gil aí sendo xingado. E o engraçado é que a Folha de São Paulo comenta sobre isso, diz que Gilberto Gil... É xingado por torcedores brasileiros no Catar em estádio na Copa. E no subtítulo ele fala o seguinte. Vídeo mostra momento em que homens gritam palavrões e... Mencionam a lei Rouanet. Aí a turma ficou... Puta... Eita. Não mexa na minha Rouanet. Não mexa no meu dinheirinho. Aí a turma ficou maluca. O problema foi a Rouanet. Se não tivesse falado de Rouanet, tinha virado igualzinho aí o caso da Rina Duarte. Ah, internet... Deixa é, pra lá. Pô, né? É, então... É, isso aí eu vou tem várias
1: coisas para falar sobre esse assunto primeiro que a, a gente quando critica essas coisas tem eu sei separar bem eu acho que o Gil é um talento, ele fez muita coisa ruim, é o mesmo caso da Rita Lee, ele teve uma carreira excelente no começo, depois ficou chato, aquela música que eu eu vi hoje no Spotify, é a terceira mais tocada dele, aquela Toda Menina Baiana, é uma uma das músicas mais chatas da história, até o Arthur mandou zoando no no grupo, pô, a puta música chata, é mesmo, é muito chata. Mas ele tem coisas lindas, tem coisas muito... Ele é um excelente músico, um cara que toca um violão, inventou um jeito de tocar violão também, então... o, O artista Gil é um cara que eu admiro. Agora... O cara foi ministro, se envolveu em política mesmo, porque os caras falam do Neymar, mas ele se envolveu mesmo, e se envolveu em em mutreta, porque a gente sabe que teve dinheiro para a família dele, para a esposa dele, de Lei Rouanet, umas coisas meio meio mal contadas aí. Então, assim, o cara é uma figura pública. Como você falou ontem, e é uma coisa que eu sempre repito, que você ser uma figura pública é você tem o bônus e o ônus né, então o o, o bônus é que você é convidado para as festas, você ganha um dinheirinho e não sei o que o ônus é que você tenha o público para julgar algumas coisas e nesse caso julgar devidamente porque o cara realmente fez coisas que a gente não aprova Agora, o que mais me chocou nessa notícia, cara, foi a reação, tanto da imprensa, como do pessoal querendo fazer lei para esse tipo de coisa. Eu ouvi primeiro a reação, depois eu fui ver o, o vídeo, eu só fui ver ontem, por causa da, do programa de hoje, o vídeo mesmo. Cara, o que o cara fez, ele ficava só repetindo, aí lei, Ai aí é No final ele fala um palavrão ali, cara, não é nada de ma-. Meu, isso, assim, a gente já viu cara cuspi em militar, a gente já viu o cara bater, um monte de petista é, circular um cara porque era, pensava diferente, dando porrada de verdade, tem aquela foto icônica do cara apanhando no meio dos petistas. A gente já viu a, a Regina Duarte sendo massacrada por dezenas de pessoas, não foi um carinha gritando e ninguém nunca pensou em fazer lei, ninguém nunca pensou em fazer nada sendo que a Regina Duarte não é política, ela, fe- ah, ela foi ministra também, então ela pode, pode ser a mesma coisa mas o Neymar, por exemplo, ele só falou o voto, se envolveu tal, mas ele não, nunca fez nada, não roubou dinheiro público, não, não desviou então assim é, é muito claro essa coisa dos dois pesos e duas medidas Principalmente na imprensa brasileira Isso é nojento, é nojento E aí os políticos se aproveitam disso né? Com a repercussão da imprensa Temos que fazer leis para proibir as pessoas de xingar Eu acho que xingar pessoas públicas é quase um ato democrático mesmo né? É só, só em países é assim, democráticos é você pode xingar uma pessoa pública Nas ditaduras você não pode
0: Tá ficando nervoso. Calma, calma. Vou, vou... <risos> vou...
2: cranizar aqui. Já que você falou do Rio de Janeiro, eu vou dar uma cranizada. Mas assim, lá no Rio, cara, tinha uma parada muito comum, que era o pivete da praia de Copacabana. O pivete geral, quando roubava, né? Ele vinha com uma faquinha, um estilete... Aí, cara, de vez em quando pegava os malucos lá que conseguiam tirar a faca dele. Aí ele se jogava no chão, começava a gritar, a chorar, a pedir socorro. Parecia que tava sendo espancado, né? Uhum. É, cara, isso aí é muito a, a forma como essa a turma tá usando agora. O Gilberto Gil e tal. É que, é, é que a gente falou, cara, se você for ver o vídeo... Desculpa, eu não achei nada, não achei nada demais. O cara tá cobrando o cara por ser ministro e tal. Aí ele se esconde. A, se esconde aonde? No fato de ser músico, compositor, e fala, estou sendo atacado, entendeu? E aí se joga no chão começa a chorar. E não é só ele, isso virando tá virando comum, né? Outro dia, sei lá, no, eu ouvi o, o ministro do STF falando lá com a galera, né? Aí ele falou assim, ah, é... ah gente, desculpa, por causa do perdeu, é uma coisa assim. Eu estou há três dias sendo hostilizado, etc. E perdi humanamente a minha paciência. Quer dizer, alguém pode perder humanamente, quando você perde, não é humanamente. Só é. que sendo, ele não aguentou três dias, a gente está aguentando há 16 anos, entendeu?
1: A gente é chamado de nazista, fascista, todas aquelas palavras Exato. Há, 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 há 16 anos, é, das coisas mais absurdas que a gente sabe que não somos. A gente tenta se defender no Twitter, os caras chamam de ataque, porque tem isso também. Você vai responder alguma coisa no Twitter para algum jornalista? Estou sendo atacado por hordas bolsonaristas? Agora, o cara esmurrar um um cara na rua, não. Aí tudo bem. É o clássico da desumanização do oponente. Isso é um prelúdio para uma ditadura sangrenta. Não não duvido, se se continuar nesse pique, não duvido que em menos de 10 anos tem a gente sendo morta por por ser contra a esquerda. Eu não duvido, porque esse esse é o prelúdio certinho. Você lê as coisas, você acabou de me mostrar um livro sobre a União Soviética, você lê, é exatamente esse caminho. Eles estão querendo desumanizar a gente, tudo que a gente faz é errado, mesmo que não seja, mesmo que seja bobeira, e tudo que eles fazem é certo, mesmo que seja espancar a gente. Então é muito perigoso o que a gente está vivendo. Desculpa, eu estou sério mesmo hoje, mas isso aí é, é fogo, cara. Me sobe o sangue, bicho.
2: Otelli, eu nunca perdoei o, Roberto, o Gilberto Gil por ter cantado aquela música chata pra caramba da ONU com aquele cara que era o presidente da ONU que esqueceu o nome dele, tocando tambor do lado. Foi um espetáculo horroroso. E pior que a nossa brazucada, na, na época, achou o máximo. Nossa, que legal, a gente fazendo papel de bobo, né? O, não, mas essa música pra ele, essa música do Gilberto Gil, pra mim, tem uma semelhança enorme com o time do Qatar que foi eliminado da Copa, entendeu? Pra mim, os dois são uma bomba,
1: velho. <risos> <risos> ah, aliás, assim, um, um, um easter egg aqui pra vocês. Já quem não gosta do Gil e quer sacanear ele é, Pega ele cantando com Steve Wonder no Free Jazz É uma das coisas mais deprimentes Ele cantando tudo errado Ele tava emocionado, coitado Mas foi tudo desafinado, cara tudo errado Então já só para lavar a alma Já que a gente vai ser preso por causa disso A gente pelo menos tira uma onda da cara dele Quem,
0: falando em prisão Quem ficou presa foi uma brasileira Uma modelo Ficou presa no Líbano Ela foi barrada pela Qatar Airways de embarcar segundo o G1 por ser gorda demais a Juliana disse que a funcionária da companhia aérea negou que ela embarcasse e exigiu que fosse comprada a passagem na classe executiva ou que ela comprasse mais uma passagem da classe econômica
1: Vai, vai Arthur vai você primeiro, eu não quero...
2: Eu não, não sei quê, mas
0: nem ia falar um negócio aqui, mas fala, não, que eu não quero, não, não. quero brigar com os Whoops.
2: A menina, a menina, pô, reclamou de é, uma parada certa pelos motivos errados. Ela ali com gordofobia, a ver com isso, cara. Ela comprou um ticket para ser transportada, é que nem pô, é, se a companhia aérea pega, que nem se vai comprar uma calça. O cara pergunta qual é o seu tamanho, tudo bem, a calça. O cara consegue fazer em escala vários modelos, não dá para ter na cabine do avião, né? Então ele faz mais ou menos um padrão, que os caras estimam lá. Pô, se você é maior, se você é menor, meu, o problema, problema é seu, mas... E dele, você tem que ser transportado, né? Mas realmente, ela, ela, ela é um tamanho, um size, né? Então é mais difícil a... É a a parada incomoda o passageirinho do lado, né? O amiguinho, se ela estiver no meio, o amiguinho da janela sofre, né? Então, é, pô, ela também tem que entender que ela assim, fez as escolhas dela, ela deveria procurar realmente um lugar com mais espaço. Mas isso virou uma... virou uma, uma causa, né? Galera, pô, conta gordofobia, já querem processar, catar, não sei o quê, a, que veio de Air France. Já virou uma causa, né, cara? Já virou uma causa. Pois é. Muito, fora eu tenho a dúvida, é, eu até queria ouvir o Trier essa parada aí, porque o que ele acha de... É, Assim, eu entendo que, assim, pô, piada, por exemplo, né? As pessoas hoje em dia ficam chateadas, é o caso dos loucos. Vocês reclamam aí que fazer piada é, é assim, magoa, não sei o que Eu não sei se a gente é, se já tô influenciado que não pode mais fazer piada de gordo que é, vira gordofobia a gente vai preso, entendeu? Então, realmente, eu parei de fazer, não faço mais porque realmente eu acho pesado, entendeu?
1: <risos> é, pesado, pesado Ó oh, cara, é, esse, é, esse é o tipo de, de situação que o pessoal eu, eu acho engraçado como a opinião pública é rápida para resolver as coisas, né? Quem é contra a lacração já falou que a mulher é uma filha da mãe, que só tá querendo lacrar, e realmente ela é lacradora. E quem é a favor já tá falando, não, porque as empresas, a grande, agora as grandes empresas são um problema, né? Quando é o Twitter ou, ou o Google não tem problema, mas... E, cara, é uma situação delicada e complicada mesmo, né, cara? Porque, realmente, o cara tem que transportar e, realmente, a menina tem que ter uma certa noção, porque não é que ela é gordinha, né? Ela é meio, tipo, over. E, assim, a hoje os caras falam, ah, não tem problema mas tem, cara, tem problema de saúde pra caramba, tem, que não seja problema de coração, essas coisas problema no joelho já deve ter, entendeu imagina o peso que ela não carrega então, bicho, é muito é, fica todo mundo berrando um monte de coisa eu acho que uma conversa, em vez de lacrar desse jeito, ela conseguiria com conversa com jeitinho, ó oh, não tem um voo mais vazio eu não posso ir mais, mais na frente tudo bem, eu abro mão de, de ir num voo que eu comprei, vocês abrem mão de, de eu ter que comprar uma cadeira maior com diálogo funcionaria muito melhor duvido que os caras não fizessem para não ter problema também e enfim mas quis lacrar e aí virou o que
0: virou né virou essa a questão do joelho aí é... essa questão é? do joelho é sério mesmo é um problema sério é um problema sério questão do joelho você vê a pessoa dependendo do tamanho que ela fica começa a desenvolver um problema que é o joelho de oros não sei se vocês já viram o editor quiser botar a imagem aí você percebe é... <risos> O joelho de horas é, é pancada, bicho. Não é bom, não.
2: Não, mas pô, imagina se ela pega um voo, cara, da Tan Rio-São Paulo, velho. Que, pô, qualquer voo da TAM, né, pô, a gente, já o cara acima de 1,50m já não cai na cadeira. Pô, já não tem onde botar as pernas. Imagina...
1: Eu sou um pouquinho acima do peso e já tenho dificuldade, cara. Imagina, é né, já fica apertado, já fica... Eu não quero incomodar o cara do lado. É, eu acho assim, cara, é, o problema não é o cara ser acima do peso, tem um monte de gente, é uma condição, às vezes o cara até come não tanto quanto um magro, que come bastante, mas não engorda. É, eu, eu, eu acho que também essa coisa da, do, do nosso lado de ficar atirando para todo mundo só porque é politicamente incorreto, meio babaquice. Agora, cara... Dá até vontade de zoar por causa da lacração, entendeu? Quando quando vem a lacração, aí você fala, não, eu vou fazer só piada, porque puta que pariu, né? Mas eu acho que que é uma condição que, que, cara, às vezes... Mas você exaltar essa coisa de o cara ser... Pô, que legal, você tem que se aceitar assim. Cara, não tem, desculpa. Você tem que que se cuidar, Essa história de PLA,
0: come e não engorda, isso não existe, não. Comida... a comida que você come escondido aparece em público. A mesma coisa de você, Trello. <risos> Viu? Você come escondido, aparece em público. Não vem, ah, eu bebi água. Não cola. Não, ninguém gosta de beber. Ai, ah, mas eu só bebo água. Até tenho. Não. Não, não, não. não vem com essa, não. Todo Pô, mundo não, sabe, Aquele... Né?
1: aquele lembra
0: é. do Vigilantes do
1: Peso? Tinha umas histórias legais dessas, assim, do tipo, a moça chegava, pô, não perdeu peso, o que aconteceu? Não, mas, é, pô, eu fiz tudo certinho aqui, vamos ver suas anotações. A mulher comeu uma caixa de bis toda noite, sabe, assim, daí, porra, ela achando que fazia tudo certinho. É, como muito... um bolinho,
0: um, bo- um bolinho, <risos> <risos> só <tudo> inteiro. <risos> ah, é. E avançando aqui, jovem compra macacão fitness, mas recebe fantasia de macaco
2: aí bota a foto cara, da fantasia, é sensacional o macacão, melhor trocadilha trocadilho que a notícia já veio com trocadilho macacão fitness, e vem a fantasia do macaco vem um gorila bem malhado ali eu não tinha percebido
0: isso, o macacão eu também não tinha feito essa ligação o Donkey Kong <risos>
1: Cara, é é, é muita sacanagem, né? Porque você vê a foto do lado, toda mulher mó bonitinha ali. Aí o cara, um um macaco todo tosco. Não é nem uma fantasia bonitinha, é uma fantasia zoada.
2: É aquele macaco de desenho de criança, né? Que faz... Eu gostei do macacão fitness. Ela falou, pô, recebeu um macacão fitness. Vai ver que negócio de macaco.
1: Recebe um gorila fortinho. macacão fitness.
0: Continuando aqui, tem uma notícia que mostra o retrato do judiciário não no Brasil, mas no mundo. Na Argentina, amiga aí do Molusco, uma juíza foi suspensa por apare- aparecer numa audiência do Zoom seminua. Cara, essa história foi muito bizarra.
1: É, esse negócio de ir home fazer tudo de casa, né? O pessoal se acostumou mal, porque quando, eu, antes da história de pandemia, essas coisas tinha, principalmente na minha área, tem muita gente que trabalhava de casa, tinha um estudo em casa, fazia as coisas de casa, mas sempre ouvi dizer que assim, mesmo que você está trabalhando em casa, acorda num horário, toma um banho, põe uma roupa, faz, né, ali, pra você se sentir trabalhando, para você não... E, pô, uma juíza, bicho, juíza, né, não ganha pouco, né, tem, um, tem uma vida razoável. Não sei na Argentina, me imagino que também deve eu ganhar bem. Pô, um mínimo de liturgia do cargo, né, ela deixou desligada, foi sem querer, né, pelo menos isso, mas mesmo assim, não fiquei com muita pena não. Pô, tá fazendo uma audiência importante, põe uma roupinha, né, não precisa nem ser uma, aquela roupa de juíza tal, mas porque você tá em casa, mas, pô...
2: Cara, foi. engraçado que ela tava... Você viu o vídeo todo, Télio? Ela tava doidona, cara. Tava doidona. É, então, parecia. Garra, calcinha, camiseta. Devia estar tá alucinado. Deve ter tomado ou usado substâncias ou tomado uma cana. Deve ter esquecido da audiência, ligou na hora e tava lá alucinado. Melhor foi o advogado. Ó, tá... ligou a câmera, hein? Ela é desesperada pra entender a câmera. Mas no Brasil, na pandemia, tiveram vários casos, lembra? O cara que Teve, de...
1: Teve até nego fazendo aquelas coisas lá, furufando ali.
2: Isso, nego, é. a audiência. Pelo menos eles foram sinceros, né? Eu acho legal isso. Porque a gente, pô, tem uma ideia da justiça que os caras estão preocupados com a gente, pelo menos a gente é. agora sabe a verdade. Ah, mas Já tá é tudo a ver, alguém,
0: né? né? Tava na vara, foi na vara, foi na vara. É.
1: Já que é pra usar a vara, que seja. É. por uma boa causa.
2: É, e, e alguns estavam, inclusive, fazendo sustentação oral.
1: Boa, boa.
0: É, então, até aproveitar agora o momento. Acho que o assunto tem tudo a ver receber denúncia séria. Editor, coloca um alerta. Coisa séria, coloca assim uma música tensa, porque... Tenho que falar com você, Tirelli. Primeiro com você. Sente na cadeira direito, né? Se ajeite aí. <risos> né? Não, mas termine de se ajeitar. Não, você tem, você tem que faltar faltando você agora pegar a camisa e puxar para frente, né? Que é a síndrome do gordo que não compra roupa. Porque eu gordo, aí a camisa começa a ficar apertar. Só o gordo faz isso. Ele pega, ele aperta a camisa e puxa para frente. É o gordo que sempre fica assim meio Aí, ó, pronto. Agora ele tá, tá, tá aprumado. Trela recebeu denúncias sérias de tia do Zap, não foi nenhuma nem duas. Nenhuma nem duas áudios que após descobrir Sobre o Homem Muriçoca Elas fizeram um teste em casa Apagaram a luz E descobriram que tinham maridos mariposas Eles fugiram em direção à luz Você está destruindo relacionamentos dela Tem uma tia do Zap de Ribeirão Preto falou Eu desculpe que meu marido é uma mariposa? O que, é que eu vou fazer, cara? Você está causando tumultos
1: Olha Aí cada um, cada um, né? Quem sou eu pra... Agora eu sou um homem mais sério ainda, eu tava... agora eu... eu sou noivo, a coisa ficou mais séria. Então eu... Eu... essa vida de depravação ficou pra trás, sabe? Não, mas elas querem saber como é que você, como é que faz pra transformar o marido delas em muriçoca também.
2: Ah, bom, é o ponto. Aí, é...
1: aí são anos né, de testosterona, né? Aí. Masculinidade tóxica, né, Té? Masculinidade tóxica, essas
0: coisas. Né? Pois é, que tá complicado. Eu não quero ser responsável aqui neste programa para romper relacionamentos. Tomar a para o e falar: pô, só tem mariposa aqui em casa? Eu quero um muriçoca. <risos> Virei mau
1: exemplo, né? Pô,
2: pô você tá demais. Bom
1: exemplo, bom exemplo, bom exemplo.
2: Bom exemplo, bom exemplo.
1: É isso. Namorem, namorem, pessoal. É bom. Mas com suas esposas,
0: né? Não faz... sai por aí. Às vezes tem que fazer um trabalhinho, um trabalhinho pra resolver, as galinhas encruzilhadas. Às vezes ajuda o fundo a levantar. <risos> Toma a Nemocol.
1: Estou muito. (risos) Anemocol, pô, não conhece anemocol? Procura aí. Não, não, pô. Pô, anemocol é um clássico. Tem ovo de codorna, aquelas de sempre, né? Amendoim, ovo de codorna, mas anemocol...
2: O Brasil inteiro está tomando anemocol! O que o amigo está procurando? Anemocol.
0: Esta vitamina é boa demais. Anemocol vende
2: muito. Anemocol é um segredo, né, amigo? O povo só pede anemocol. Por que tanta força? Eu tomo anemocol. Eu tomo anemocol, por isso que eu tô fortinho. Por que tanto apetite? Eu tomo anemocol. Eu tomo
1: anemocol. Eu tomo anemocol. Procurem as propagandas do anemocol aí. O, o Kim deve conhecer, não?
2: você não se é, é do, do Nordeste, é bicho. Também não. Eu
0: tô aqui tô ouvindo. <risos> procurem aí, procurem aí. Eu quero ver as dicas. Agora a Tatia do Zap em casa aí com um papelzinho na mão. Deixa eu ver o que o Trel tá falando. Já notaram? <risos> <risos> Já anotando pra dar pro marido, né? <risos> Ai, meu Deus. Vai continuando aqui pra falar sobre os temas aí que, inclusive, remetem à música da abertura. Cidinha da Silva vai a flip com as crônicas sobre a cultura negra de Exulizar. Pois é, né? Quer explicar, Adriel? Você que é músico, é que é artista, o, cri- o que é Exulizar. <risos>
1: Exulizar, bom, deve, tem macumba no meio, né? <risos> Certeza, <risos> sempre presuma, como dizem os brasileirinhos, sempre presuma. Cara, esse pessoal aí, eles acham super legal. Eu, eu tava conversando, eu acho que foi com Arthur outro dia. Então, é, o pessoal fica buscando religiões em outros lugares para descobrir uma, sabe, uma religiosidade interna de matriz africana ou, ocident- ou oriental, não sei o quê. Quando você tem, na sua cultura, incrustado lá a religião verdadeira, que é Cristo. Você tá aqui na sua casa, você não precisa ir buscar lá longe um negócio. E aí esses caras acham chique, acham bonitinho, artistinha, escritorzinho. Se tá na Flip já não deve ser muito bom, porque de uns 10 anos pra cá, olha, pouca coisa se salva, se é que alguma coisa se salva dali. Então, cara... Fica, fica essa. Ele, e eles acham que é super. Nossa, eu sou super descolado, eu sou super fora do, do, do eixo, assim, sabe? Fora do eixo, até aquela. Tem, tem até um grupo fora do eixo lá do, daquele cara beiçudo lá, como é que é? Pablo, Pablo Alguma Coisa, é, que era da Dilma, na época da Dilma. Enfim, esses caras se acham super modernos e transgressores, por falarem umas coisas que, meu, dá. Você so... lê ali e fala, ai, nossa, dá sono, sabe? Não é? Transgressor é só, a gente já viu coisa pior É isso que eu falo, cara. conservador, cristão A gente já viu coisa pior na Bíblia Tem coisa muito pior que essas putarias que vocês fazem aí é, Claro que tem consequências para isso, mas, mas tá lá, tá escrito Então, vocês não, não chocam ninguém com essas coisas Vocês acham que chocam alguém, mas não chocam ninguém
2: Ô, Trélio, sabe o que acontece também, cara? O Bra... A gente sabe, a gente falando, né? O Brasil é, é muito, talvez, um, um país onde a gente tem uma, várias pessoas que são especialistas em livros que nunca leram, né? Em conceitos que não conhecem. E aí o cara fica, fica inventando esse negócio, essa mania de dar opinião, né? Aquela doc, sei lá, da filosofia, que não tem sentido. E aí o que acontece? Eu tenho percebido, assim, quando eu converso, eu vejo esses movimentos, né? estulizar essas coisas. Claro que isso tem uma relação direta também com essa é, tentativa de começar a dizer que, é, assim, esses hábitos que estão em volta, por exemplo, da questão do sagrado, eles também podem ser profanos e são ok, né? Então, assim, estulizar tem a ver com sexo, tem a ver com a birita, tem a ver com a farofa. Então, assim, que isso é legal, que isso é também sagrado, isso não é profano. Então, tem essa mistura que os caras fazem né, para virar uma pauta ideológica. Agora, é, essa notícia é boa por isso, ela Tem duas, duas análises aí. Que uma é essa: é essa forma de tentar tornar sagrado mais uma pauta do Woke, mais uma pauta do culto ao corpo, da libido, dessa, dessa coisa toda. Ao mesmo tempo que você vê assim, que é, sempre tem alguém no Brasil tentando criar um conceito novo, né? Já essa parada? Todo mundo quer criar um conceito. Então o cara tem um, um problema gigante de uma existência, um vazio enorme lá dentro, e aí, de repente, ele vira e fala assim, cara. Ah, eu vou deixar um legado, eu vou fazer alguma coisa, vou inventar um conceito. E Eu inventei um conceito, que não significa nada, mas vira modinha, vai lá, vai pra Folha, o cara conta, vira um negocinho e, cara, no final, sabe, um... <risos> é um tremendo vazio, cara, um tremendo vazio. E essa maluquice que a gente tem aí, e aí a Folha faz isso, eu acho que nem para chocar mais, sabia? É para continuar mantendo aquela pautazinha que os caras fazem todo dia. Né, de dizer, olha, tô lacrando, tô criando um conceito. Mas, é cara, eu fiquei até com pena da moça, porque eu falo assim, cara, é, é um vazio realmente enorme, porque é você criar um conceito. O brasileiro adora criar um conceito inventar uma palavra que não significa nada.
1: É, oh, e aí. tem um vazio... É, é, é engraçado, existe o um vazio existencial, que é o que você tá apontando, e tem um vazio artístico, estético também. É muito ruim o que esse pessoal tá fazendo. Não é, não é que ah pô, tá falando dessas coisas de um, de um certo onilismo ou, ou de um exusismo e qualquer coisa assim, mas pô, o cara escreve pra caramba, é, tem um tem uma forma de narrar ou de fazer poesia e tal, mas não é, os caras os caras como eles Fa- são é, revolucionários, eles perdem tudo que pass- o que é passado, eles também perdem a técnica. Então eles falam, ah, estudar a técnica, estudar a técnica de contar história, estudar é, ritmo, essas coisas, é coisa do passado. Hoje é livre, eu acordo artista e um dia eu resolvo escrever e eu vou ser o novo Dante Alighieri, entendeu? Então esse pessoal, além de tudo, eles são, se acham, né? Como é que tem um nome? Pretenciosos, né? Isso, é, é chato, isso. chato demais. É chato demais. <risos>
0: E para continuar nessa pauta, na verdade, para manter essa, essa agenda viva, a Globo divulga aqui o seguinte, que no Brasil, 51% acreditam em bruxas, percentual acima da média global. Na verdade, a pesquisa é para saber se acreditam ou não em bruxaria. Você, Arthur, você acredita em bruxaria?
2: Caraca, aqui... <risos> Olha só, eu, não, eu vamos lá, vou falar uma frase agora que talvez tá choque. Eu acredito na bruxaria... Eita! É, 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 existe. Olha aí. Olha aí. Só, a Bíblia, a Bíblia, olha, aí. Quando, olha só, quando a Bíblia fala o seguinte, não fale com os mortos, é porque é possível, né? Que você está proibindo, é a mesma coisa, não matarás. E? Você pode matar alguém. Não fale com os mortos, não, pre, não tente prever o futuro. Quer dizer, existem umas relações espirituais que a gente desconhece e que tem consequência até pelo nosso status super privilegiado de ter sido feita mais a semelhança de Deus. Quando a gente é, é, pô, é a gente fala que que é, a gente tem, por exemplo, uma consciência, né? Que a gente tem uma ligação com Deus. Qual o grande problema lá do pecado original? É que a gente começou a tentar ser a própria referência, a própria é, originar o conhecimento do bem e do mal. Então a gente tenta definir sobre o bem e do mal. Entendeu? Eu estava todo dia tem é um livro muito maneiro, cara, do ética lá de um de um de um de um teólogo é, um protestante, e ele fala assim, seguinte, cara, a tua consciência, o fato de você ter consciência, já é uma, uma sinalização de um desarranjo que você tem com você mesmo, que você precisa convencer a você do que é certo e errado, portanto. Você está lá brigando com você mesmo porque você não tem mais uma referência de Deus, né? Então, eu acredito na, 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 na bruxaria, sim. Ela é possível, ela tem consequências, só que a gente tem que dizer o seguinte, não é que ela não existe. E esse é um grande problema. Às vezes a gente fala assim, não existe. Aí a mulher vai lá faz um feitiço para o cara e deu certo, o cara se apaixonou por mim. Ela existe, só que ela é má e ela tem consequências perversas, entendeu? E ela é uma afronta contra Deus. Então, quando a gente fala da bruxaria e o cara faz um feitiço, alguém cai nisso, principalmente se você está falando entre não convertidos, né? Que estão sujeitos às forças do mal, do espírito, etc. Cara, é uma ilusão. Aquele feitiço vai acabar, aquilo vai vai ter consequência. Ela faz um casamento ali, como é que fazia antigamente, né? Fazia, botava o café na calcinha para o cara tomar, não tinha essa simpatia maluca, né? Então, tudo bem, o cara se apaixona por dois anos, três anos. Depois vem o casamento, ela fala assim: pô, minha vida virou uma desgraça, porque aquilo ali tem efeito que a gente não conhece. Então eu digo, a bruxaria, a bruxaria existe e ela é má, entendeu? Ela é má. O que a gente tem que falar assim é má. Porque o que está na Bíblia para não fazer é porque é possível fazer. Então esse é o problema. Não é que não exista. Porque quando você fala que está lá na Bíblia fala que não existe, você está fazendo um duplo pecado, né? Mas ele existe. Agora, você sabe qual é o autor que, em que os, os bruxos leem quando eles estão doentes? Uau. O Saramago! Ah. Saramago!
1: Pô, <risos> 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 boa essa que fez, porra! Essa muito boa. que fez. Saramago é muito, muito desse jeito,
0: não, não é porque <risos> <que me> pensou <risos> nisso.
1: <risos> Saramago. pensou <risos> nisso ai, ai. Olha... É, essa, esse tipo de estudo, é, de, de pesquisa, né, de pesquisador principalmente, porque provavelmente, é, provavelmente não, eu vou até ler uns trechos aqui para provar o meu ponto, é complicado. Começa pela pergunta: você acredita em bruxaria? Sim, é acreditar em bruxaria. Se você acredita num mundo espiritual, num mundo sensível, num mundo transcendente, não tem como não acreditar em bruxaria. A bruxaria é simplesmente uma magia lá, não é o Harry Potter aqui, quando o cara fala, parece que a galera acredita no Harry Potter, que um dia vai ter uma varinha mágica, né? E não é isso. As pessoas acreditam em coisas que realmente existem. Você pode. Porque a gente não faz oração para as pessoas sararem. Pra... Dá para fazer uma anti- oração, que seria a bruxaria, né? Na minha... Na... Eu acho que é isso. O Arthur me corrija que ele manja mais de teologia, mas eu acho que é por aí. É... Então, você vai mexer com coisas. Esquisi- aquela coisa, jogo do copo, tal, você acha que é meio ah, uma brincadeira tal É, sai fora, bicho, essas coisas são Mas o estudo é engraçado porque ele fala o seguinte, né Ó, De cara o estudo identificou várias correlações Já começa aí, correlação, não significa que é causa e efeito é, consistente em sua f- função hipotética de manter ordem e a coesão na ausência de mecanismos de governanças eficazes, as crenças de bruxaria são mais difu- difundidas em países com instituições fracas e se corre- correlacionam positivamente <risos> com a cultura conformista e o viés de grupo. Ou seja, essa coisa de acreditar em bruxaria é coisa de ignorante, entendeu? é coisa de, de povinho que não, não entende das coisas, que sempre tem uma A democracia está em risco. Exatamente, é, Exatamente. Isso, é meio, de quase democracia. isso que oh, o cara oh. fala. E aí, quando ele vai falar da, das religiões africanas, do, do, de, de por que os, os africanos acreditam, aí ele passa um pano, fala assim, é, há muito sincretismo entre denominações cristãs de matriz africanas no Brasil e na América Latina. É difícil atribuir crenças determinadas a religiões específicas. A crença em bruxaria é, de fato, maior entre seguidores das religiões africanas no Brasil, mas atribuí-la apenas a esse grupo é um erro, porque ignora o contexto histórico. Então ele dá, dá uma... Ó, não, a, a de matriz africana acredita mais, mas não é bem assim. Não é porque eles são mais toscos, mais burrões. So, burrão é só o cristão, entendeu? <risos> burrão é só o cara que... É, o, 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 o cara que... O branco, o cristão... Então, é, é, sempre tem esse viés, mesmo que sutil, é, me, é meio sutil nesse estudo, mas sempre tem esse viés. Então, ó, quem acredita em bruxaria... Aí, no final, 95% das pessoas que acreditam em bruxas, em bruxaria... Ou são islâmicos ou são, ou são no mundo, não é isso? Ou são islâmicos ou são cristãos. Ou seja, pessoas que acreditam no transcendente, nada mais natural, não tem nenhum escândalo nisso. E eu acho que 51% é pouco para o Brasil. Eu acho que as pessoas deveriam acreditar mais para não parar de fazer bobagem e ficar fazendo simpatia, essas coisas que depois voltam para você mesmo.
2: É, até porque é o seguinte, o cara fala que. A ideia é o que você falou, é, é fingir que não existe, né? Então, assim, se não existe o diabo, para que eu preciso de salvação? Se não existe o mal, por que eu preciso do, do, do bem? Então, assim, é falar, cara, existe sim, e, e a bruxaria, assim como a magia, o é, que, que tem por trás disso? Cara, não é a crendice desvarada, é uma tentativa do homem de, cara, manipular, o, ele, ele tem essa autoridade, que teve, não teve a autoridade de nomear os animais, de organizar, de dar ordem, ajudar a dar ordem, a, a Terra, mas ele tentava de utilizar dessa autoridade corrompida para manipular os elementos e manipular os acontecimentos ao seu favor. No final, a bruxaria é isso. Ele quer manipular. Então, ele quer garantir ou que ele vai ter mais dinheiro ou que ele vai ter o amor que ele quer ou que ele vai é, fazer o um mal ao inimigo. É uma manipulação. O fim é a manipulação de elementos naturais com o objetivo de realizar os seus próprios interesses. Então, assim, é um negócio, cara, não é, não é, é mal. Então a gente tem que falar, existe é mal, entendeu? Agora, você falou do Harry Potter aí, o... Trelly, você saber que no Brasil, cara, tem, já que estamos aqui notícia de quinta, tem um jornalista que é um grande fã, talvez um dos maiores fãs do Harry Potter no mundo, que é o Cacos Barcelos, não sei se você sabe disso. O Cacos Barcelos é um dos grandes fãs do Harry Potter no mundo, inclusive, ele fez um programa na Globo por Harry Potter, que é o Profissão Harry Potter. Muito divertido.
1: Ah, não, não,
0: essa não. Não, essa, essa só... não vale. <risos> não, nem o fule. Pode cortar, corta, corta, Essa não vale. O Correio Eu Brasiliense acho... segue aqui na linha, mais ou menos do Gênero, de Brasil, dizendo o seguinte, sálvia, manjericão, arruda, mirra, água boa de moringa e muita reza. Esses são os principais ingredientes para ajudar no equilíbrio do corpo e da mente oferecidos pelas be... benzedeiras do SUS. Depois de anos promovendo atendimento online, grupo de mulheres com dono da Benção retomou atendimento presenciais na Unidade Básica de Saúde 1 do Lago Norte. Benção
1: online é bom, hein? É, então, cara, a, a, a Benzedeira é, é, um, é um patrimônio brasileiro, quase, né? Sempre, isso desde... Eu acho que desde sempre no Brasil tem tem benzedeira e tal. Agora, o que eu acho engraçado nessa notícia é o seguinte. A galera do Ciência, Ciência, vocês são negacionistas, não sei o quê. Nessa hora... Como o negócio tem um pezinho na macumba ali, aí tudo bem, aí é ciência pra caramba, até ajuda as pessoas ali. É, se, se fosse um negócio cristão, vê se o SUS é, faz grupo de oração pro pessoal. Não, porque aí seria, nega, seria retroceder a Idade Média, entendeu? É, É é o que a gente sempre vai apontar aqui, cara Essas hipocrisias, essas diferenças De tratamento E sendo que o Brasil é de maioria cristão Pode ser cristão de IBGE, mas é, bicho Tem muita gente aqui Que acredita nisso E E o establishment vai contra você Diretamente, o tempo todo então, é, tem que apontar essas coisas, mas é, é engraçado. Eu achei o mais legal é o, a benção online, né, cara? Essas coisas eu acho engraçado interessante.
2: É, a benção online faz sentido, né? Que é para baixar o vírus, né? Eliminar o vírus. <risos> mas, <risos> mas, olha só, esse movimento, <risos> esse movimento que... Olha, olha só, você viu Pantera Negra, é, o filme? Não. Vê lá, você vai ver ah, uma parada que, que, cara, tá rolando direto e é cultural, e é aquela onda que você vê em várias manifestações, em vários lugares. É a ideia de ancestralidade. Então, você tá vendo isso, a mesma galera dos outros tá? O que fala, o Pantera Negra fala assim, ah, pô, acho que uma hora o, o Pantera Negra começa já, o, o, o original, né? Ele morre e tal. Aí, no enterro lá, do, no, no ritual, eles falam assim, ah, ele tá voltando para os seus, é, para os nossos ancestrais. E aí é muito legal, quer dizer, você, você analisando assim, a cultura porque você vê que é, olha olha como as coisas estão sendo postas o país lá é super avançado é pô esqueci o nome da do metal que eles têm lá cara aqui que é indestrutível a tecnologia é sensacional e ao mesmo tempo quando você vai ver os ritos espirituais deles são todos tribais entendeu então é tabaco e é a ideia é, da, de tribo aí você vai conversar com é, com pessoas e tal, hoje aqui no, no Brasil, né, da, dos Wokes, dessa turma, eles, cara, eles batem constantemente na tradição. Eles falam, ah, cara, a tradição, a tradição, não sei o quê, parará, é, vocês ficam lendo esses caras, esses filósofos de, e etc. Aí você vai ver, tá bom, beleza, e aí? Aí nós a gente tem que voltar à nossa ancestralidade, ao costume do xamã, ao costume do patachó. Aí você fala, cara, olha só... Aquilo lá é crendice. O que diferenciou, crendice, de ciência foi exatamente o pensamento desses filósofos que foram separando o que é real do que aconteceu na natureza do que realmente tinha causa e efeito médico de substâncias e foi aprendizado sobre a natureza de uma crendice do tipo dançar vai fazer chover entendeu só que você tem cara é, é esse duplo padrão dessa galera que fala que a tradição é ruim mas a ancestralidade é boa e esse termo ancestralidade tá sendo cara rotulado em vários lugares entendeu a minha ancestralidade como se é, o teu bisavô, teu tataravô, estivesse é, lá em algum lugar e, e, e ele determinasse para você como deveria ser a sua vida hoje. Cara, então assim, é, é o que está rolando por aí, entendeu? E a gente vê, vê, vê essa maluquice. E é o que o Teali falou, o cara vira e fala assim, pô, vamos fazer uma benzo, ben, benção Benzedeiro online. Né? É, pô, a gente já sobreviveu ao médico cubano, já sobreviveu ao médico cubano, pô, já agora tem que fazer benzon, é, sei lá, benzedeira online, cara. É, é, é uma esculhambação, entendeu? É uma esculhambação geral, apesar de ser cultural. Mas a... É, então, a, a, é que tá, né,
1: eu até simpatizo com as velhinhas bezedeiras, são umas tiazinhas lá que estão querendo até fazer o melhor e tal, é, é, uma, é uma questão cultural mesmo do Brasil, sempre, te, é, pô, no interior você vai até hoje, é, lá, no interior de Minas, é cheio de bezedeiras, mas você fazer disso uma política de Estado, pô, então faz uma política cristã de Estado, já que o Brasil é ma- a maioria é cristão, né, é, enfim... Eles vão falar que, ah, não, mas elas também são cristãs, porque tem umas macumbas que dizem que é cristão, mas não é, tá? Só pra você saber.
2: Não é. é.
0: Enfim. Continuando aqui na pauta de religião, isso aqui me preocupa, isso realmente me preocupa, o The Telegraph, jornal aí do Reino Unido, fala o seguinte, Jesus poderia ter sido transgênero, afirma reitor de Cambridge.
2: E aí? Vai lá, pode ir. Não, não, não tem nem o que falar, Trelli, reitor de Cambridge, afirma reitor de Cambridge. E o pior é o seguinte, você lê a matéria? Lê. É, os argumentos são de uma imbecilidade, ele fala que a questão do lava-pés, né? Aliás, a marinena uma, uma matéria que você mandou depois, que puxa, né? É a questão quando ele vai lavar os pés, aí fala que aquilo era um papel de uma mulher, que, porra, assim, também é uma tremenda idiotice, que era o papel do servo da casa. É, exato. Do, do servo, então, é, 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 de novo, é uma, é uma distorção histórica, é uma mentira, é uma mentira, porque não é o caso, e o é outro argumento, é, nem me lembro, quando ele fala de Jerusalém, né que ele fala, ô Jerusalém, eu que tentei, como, como? Olha, olha só o nível da idiotice que chegou, a Bíblia fala, como uma galinha botar os seus pintinhos debaixo da ala, como, não, não que ele era uma galinha, nem que ele era uma mulher, é a ideia de um Deus que está ali, né, Atuando. Agora, é, é tudo feito de maldade, cara, porque Cristo, Cristo é, que era é 100% homem, mas também, né, tem essa dupla natureza, 100% homem, mas plenamente Deus, então ele tem as duas naturezas, realmente, ali, é, ele era homem, material, mas é Sim. Deus, e Deus realmente não é homem ou mulher, não Deus não tem esse caráter. Então, assim, o que os caras falam é um absurdo, velho, é assim, é tudo pautinha, 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 pautinha. E aí a gente tem que ouvir, porque a gente não pode falar que isso é cristofobia, não pode falar que isso ofende religião, porque aí entra o direito de expressão, entendeu? Tudo é. bem, cara, Se falar uma besteira dessa, eu, eu não me importo. Fala aí, mas não é assimétrico. Se eu tirasse Cristo é. e falasse alguma outra coisa, eu ia ser acusado, de como a Cássia quis falou, entendeu? É acusado de homofobia, etc. Então, assim, é assimétrico, é assimétrico. E isso tem sido, cara, martelado... É, constantemente, entendeu? Constantemente, e, uh, e não só a pauta, mas a simetria jurídica. Se a gente discutir um assunto e discordar, a gente é processado, preso, não sei o quê, e ali, cara, vale tudo, é café com leite, fala o que quiser.
1: Exato. É, o, essa notícia, é, é o que você falou, seria uma bobagem, se a gente não vivesse os tempos que a gente vive, que só vale para um lado e não vale para o outro. Se a gente fizer uma coisa parecida com, com uma religião de matriz africana, como eles adoram fazer, já ia ser é, uma cumbofobia, sei lá o quê. É, se você fala alguma coisa que está relacionado à sua religião e que na verdade não é nenhum ataque você está falando sobre pecados na questão da do homossexualismo você está falando que é um pecado assim como a, 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 a tem outros pecados que heterossexuais também fazem né que que aliás todo dia na igreja você ouve que somos pecadores o tempo todo pecamos sete vezes por dia né a, a A Madre Teresa de Calcutá falava que... Eu pego a cada minuto, sete vezes a cada minuto, eu sou... Então, é... É é uma... É uma loucura você não, não poder professar sua religião, independente de... e, e não, não significa homofobia no sentido que não aceitamos, a, a religião aceita. Ao contrário, a, a igreja é um hospital, não é um lugar de santos, né? É onde a gente vai se, se curar ou buscar as coisas. e Então, tudo isso é, é, faz parte. Agora, tem a, a questão da idiotice total, né? É o que você falou, os argumentos são estúpidos, essa coisa de querer fazer de Jesus um homem, meio homem, meio mulher porque Deus tem que ser feminino também é óbvio que Deus é masculino e feminino porque Deus é tudo, Deus tem a capacidade de criação assim como a mulher o homem não consegue gerar Deus consegue, então Deus tem vários lados feminismo, a capacidade de, do amor infinito de Deus, tem, é, a capacidade de, de cuidar da gente, é, é a coisa mais feminina, assim como Deus tem o, o, as coisas masculinas. Agora, a Madalene Laxo, que escreveu aquela notícia, que eu cheguei por causa dessa notícia que você já viu, o que eu acho mais interessante é, o, é o, a empáfia, é, é, olha como ela escreve aqui, se você já sentiu aquela vontade de dar sua opinião e debater esse tema, segure um pouco, brasileiro pensa pequeno demais, eu amo os ingleses porque, foi o um inglês que falou essa história do Lava Pés aí, eu amo os ingleses porque tem toda aquela pompa e circunstância, mas também tem a baixaria dos tabloides, e é deles que vem uma ideia muito mais ousada do que dos cristãos brasileiros moderninhos, o evangelho segundo a teoria queer. Ou seja, essas teorias que tem cinco anos e ela quer, a Madalene Laxo está tá tirando sarro da gente, nós retrógrados, que estamos apoiados em Tomás de Aquino, em, em, em Agostinho, em todos os santos, né, todos os filósofos é, cristãos que vieram, em mais de 4 mil anos de uma religião, porque o cristianismo vem já do Antigo Testamento, e ela acha que é muito retrógrado, que tem que ser moderninho, porque há cinco minutos um cara lá na Inglaterra falou uma coisa absurda que nunca foi verdade. Então, Madalene, como o relógio quebrado, às vezes você até falou uma ou duas coisas certas recentemente, mas... Olha o seu tamanho, né? Olha o seu tamanho. E como a a gente olha o nosso também, a gente humildemente aceita o que esses caras falaram. Porque a gente não quer mudar 4 mil anos de de conhecimento, não é nem só de tradição, é de conhecimento, de provas de que você... Tem tem muita gente tentando refutar todas essas ideias há 4 mil anos e não conseguem. Ou seja, existe uma verdade aí que você não tá vendo, mas não é porque você não tá vendo que os outros são idiotas, entendeu? Então o, aí... o, Terelli,
2: o mais legal, mais legal dessa, dessa, que ela falou que você leu é que, cara, ela, ela, ela bebe no próprio veneno e ela mergulha na sua própria mediocridade que ela denuncia. Ela fala assim: o brasileiro ele pensa rápido demais, é por isso que eu gosto dos ingleses. Quer dizer, aí ela pega um cara de Oxford. né, que falou uma besteira, que ela nem parou a pensar, mas ela já já pensou rápido demais, já abraçou e já defendeu. É jeca. Eu me lembro do Paulo França. É jeca. É É jeca. rápido demais. Foi o que ela fez, entendeu? Eu só queria fazer uma observação aqui, cara, para fins que é, é esse importante teológicos, é o seguinte, é só Deus, Deus, Deus não é o homem, ou características do homem e da mulher, ou é tudo, não. Aliás, é legal falar assim, o, o que é ser santo? Que as pessoas não sabem, né? Eu acho que santo é ser certinho, né? Santo é ser, é, a Bíblia fala que quando Deus é santo, que ele é plenamente outro. Ou seja, ele é totalmente diferente de nós, nós somos tudo criatura. Então, assim... Essa ideia, ah, Deus é homem, Deus é mulher, Deus tem características de homem, Deus tem... Não, o homem tem características que Deus até é, deu através da dádiva. Não é que Deus tem a minha característica, que é nos deu uma característica como criatura, né? E Ele é plenamente outro. É por isso que a gente estuda sobre a natureza de Deus, para tentar entender as suas naturezas, porque a sua natureza... Porque ele é plenamente outro. E ser santo é muito bonito, cara. Por isso a gente, é, não nós, protestantes, mas, por exemplo, a tua turma aí, lá, lá do Heresia, <risos> adora um santo, mas é bonita essa parte. Porque o cara, assim, ele se tornou plenamente outro. Ele se tornou completamente diferente da forma como ele nasceu. Ele conseguiu ser totalmente diferente, entendeu? É muito bonito isso. O, é, o, o meu protestante, o Paulo Ricardo, o padre, né, fala isso dos santos. Fala, cara, ser santo é lindo. E é verdade. Ser santo é lindo.
1: É, porque é é totalmente anti-intuitivo, né? É justamente você encontrar algo muito maior do que o seu instinto animal, né? É é o extremo oposto, é você servir ao invés de ser servido, é você sair de você, se se humilhar, tudo que uma pessoa materialista nunca ia pensar, nossa, que legal, vou me humilhar. Agora,
2: tem o ponto que, cara, ela carrega que ela botou que o é ponto que é verdade, que é muito legal. Ela vira e fala assim, ah, a teoria queer, isso, cara, é muito interessante na história do mundo. Esses caras nunca conseguem dizer... Isto é a verdade. Ah, o uhum. queer é a verdade. Não consegue. Porque, no fundo, o cara sabe que é mentira. A teoria queer é uma mentira, entendeu? Então, ela, ela é uma teoria. Ela não tem comprovação científica. Cara, uma teoria de fato social. Ela pode ser uma teoria antropa, uma teoria antropológica, mas ela é uma mentira. Então, é, assim, ela, ela não consegue dizer isso é a verdade. Ela quer interpretar o evangelho através de uma teoria queer, né? E foi Enfim, só para e vi essa assimetria
1: aí. Só pra finalizar esse assunto, pra mostrar o ridículo que é esse negócio, um dos argumentos dos caras é que Jesus, quando recebe a, o ferimento da lança aqui, fica uma forma de vagina. Então ele só pode ser transexual, gente. Óbvio. Você é muito Não. retardadíssimo. Realmente, chegamos ao
2: vinho.
0: Realmente chegamos ao fim. Depois de uma Olha, dessa... só para
2: fechar, Deus, quando quis se manifestar, ele falou até pela mula de Balaão, né? Então, é, pois é. Vou falar para Madalena e pela teoria Quid ele... <risos> Se é. usou a mula, né? Pode usar ele também. Pois <risos> Mas, é. Né, velho? Mula <risos> é, por mula.
0: Depois de uma teoria, depois de uma discussão teológica dessas, chegamos ao fim. E muito tá obrigado, né? Espero que semana que vem o Arthur esteja presente. Não ficar aí viajando, fazendo aí de longe, que tá por fora, né? Não está sendo pago pra isso.
1: Estamos aqui, eu <risos> e você, com o calor da presença e o cara lá fora.
0: Pois é, tá aí.
2: Quem, eu queria terminar fazendo uma pergunta pra você da Copa, então. Se Pato, Pato jogasse futebol, ele chutaria de bico?
1: <risos> chutaria, sei lá, com a pata, né? O Pato já jogou, já jogou até na Copa. Já foi... É
2: isso. <risos> Ele não conheceu o Pato, quem é, é de outra quem É era? novinho. Novinho, novinho. O Pato era. Pô, namorado 2010. de uma atriz
0: da Globo. Namorado de uma atriz da Globo. É, o Aí, Pato. ó. Eu é, só sei Pato daí. Era namorado de uma atriz da Globo. Fofoca ele sabe, entendeu? É, fofoca, é. Sabe toda, fofoca, é fofoca é a chefe. É sabe, com quem vai ele. A Molando a molana <risos> língua. Tem que coisa melhor que fofoca? Tá louco. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado. Quem ficou até aqui. Essa semana teve um podcast segunda feira com a Paty, interessantíssimo, vale a pena assistir. Terça-feira, nossa live de política né, com o Arthur. Quarta teve um minicast, eu nunca sei qual é o minicast da quarta-feira. Foi
2: dois? Esse, Foi dois, três, esse é meu, eu acho. Né? Sobre é sobre os walks, a pauta identitária e a sociedade planejada. Essa é é isso.
0: E Semana que vem estamos de volta de novo. Um grande beijo, abraço, estamos juntos. Falou, galera, fomos. Valeu, cara.
1: Até mais, Kim. Boa viagem de volta e,
0: Arthur, volta aí, né?
2: Tem que aprovar a verba, né? (risos) Abraço.
1: Falou.